0: 9h33, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou Diego Casagrande e ao lado do Gilberto Echauri vou com você pela próxima uma hora num ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Eu aqui de Orlando, na Flórida, e o Gilberto Echauri no estúdio de Porto Alegre. Lembrando que você nos sintoniza no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios, que pode baixar para smartphones, para tablets, ou ainda pelo canal do YouTube, que é Band RS. Vai lá e assiste, tem som e imagem para você no canal do YouTube, Band RS, aqui em Orlando, amanheceu um dia de tempo fechado, céu fechado, instabilidade, teremos um dia de céu nublado, temperatura neste momento 16 graus e a máxima chegará a 21 durante o período. Eixauri, bom dia!
1: Bom dia, Diego! Bom dia para os nossos queridos ouvintes aqui em Porto Alegre também. Amanheceu com o tempo fechado, ontem choveu bastante, provocou estragos, 23 graus a temperatura de momento. Hoje não sobe muito, essa chuva de ontem trouxe uma trégua no calor... Máxima prevista para quinta-feira deve ficar em torno dos 26, 27 graus.
0: Abrimos o programa com as manchetes.
1: A Prefeitura de Novo Hamburgo vai apresentar uma denúncia ao Ministério Público para que o órgão investigue o caso dos dois veículos com alto-falantes que circulavam ontem pela cidade, espalhando informações falsas sobre as vacinas contra a Covid-19. Ambos os carros foram apreendidos pela Guarda Municipal e uma narração padrão chamava o imunizante de vacina experimental e incentivava os pais a não, levar, não levarem os filhos para receber as doses.
2: Nós todos temos o dever de saber
3: que não é obrigatória a
2: vacina experimental em nossos filhos. Que por meio, As escolas não podem exigir e muito menos impedir o acesso de nossos filhos às salas de aula por não terem feito a vacina. E os fabricantes não garantem eficácia e não se responsabilizam pelos efeitos colaterais.
1: A Polícia Civil está investigando quem são os responsáveis pelos dois veículos, uma Fiorino e um Fiat Uno, ambos de cor branca. Os condutores foram encaminhados à delegacia após o registro da ocorrência. Os dois motoristas foram liberados e os veículos encaminhados para um depósito. Com 219 mil registros em 24 horas, maior marca desde o início da pandemia, o Brasil bate o nono recorde seguido na média móvel de casos de covid Chegou a 161 mil nos últimos sete dias, alta de 170% em relação a 14 dias atrás. Até agora, segundo dados do Ministério da Saúde, são 624 mil mortes causadas pela doença no país. Nas últimas 24 horas foram 606, o maior número desde outubro do ano passado. A média móvel de óbitos ficou em 360, 369 alta de 194% na comparação com os 14 dias anteriores. Em pelo menos sete estados, a ocupação de leitos destinados a crianças com Covid-19 ultrapassa 80%. Em três deles, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rio Grande do Norte, a taxa atingiu 100%. O cenário também é preocupante no Ceará, Bahia, Pernambuco e Goiás. Em Alagoas e Mato Grosso, mais de 60% dos leitos pediátricos estão ocupados. E a Coreia do Norte disparou o que pareciam ser dois mísseis balísticos nesta quinta-feira, atraindo críticas dos Estados Unidos à sexta rodada de testes de mísseis norte-coreanos neste mês. A série de testes é uma das maiores já lançadas pela Coreia do Norte em um mês, segundo analistas, enquanto o país começa 2022 com uma demonstração estonteante de novos armamentos operacionais. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse que detectou o lançamento do que presumiu serem dois mísseis balísticos por volta das 8 da manhã, no horário local, a partir da região de Han Hung, na costa leste da Coreia do Norte. E o primeiro edição entrando no ar no oferecimento de Savaralto. Quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto, na Praia de Atlântida. Um ambiente exclusivo, preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram, que farão sucesso nessa temporada. Aproveite para fazer um test-drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos a sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março, no Espaço Savaralto, Avenida Central, número 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas, Diego Casagrande.
0: 938, o Eduardo Carvalho já está conosco aí ou não? Ainda não. Em seguida, o Eduardo Carvalho, os estragos da chuva, fiquei sabendo, o Edinho estava me contando, o Edinho, o nosso mago da Central, caiu um raio aí na Band, né?
1: É. Inclusive, tem, eu tenho aqui a sonora do momento que caiu o raio, porque
0: era o happy queimou, hour. É, e queimou vários equipamentos e tal. Tem o áudio? É, hein?
1: deixa eu achar aqui que o Vicente mandou no nosso grupo ontem, pra, porque ele estava no ar, no happy hour com a Ana Cássia Enrich uhum. e aí, bem na hora que caiu o,
4: o raio. Aqui, ó. Futebol, que é o que move boa parte desse estado, né? Essa Nossa senhora, chegou ouvindo Viu só
1: que loucura? É. dentro do estúdio, deu para ver esse barulho, hein? imagino que foi na rua.
0: Uhum, sem dúvida. Bom, o, o, a, o som chegou depois que o raio já tinha caído, né? Porque a velocidade <risos> da luz é, é, é maior que a velocidade do som, né? É, é. Mas de qualquer maneira, é, pode se sentir, pode se perceber, quando essas coisas acontecem, a gente percebe o estouro bem pertinho, né? Sim,
1: sim. quase é. Foi tão perto que quase nem teve diferença né entre barulho e
3: e, é, e... ele
0: ele isso, isso ele me disse que queimou aí várias coisas é. É, e eu sei que muitos raios ontem em pontos da cidade pessoas reclamando né inclusive incêndio teve um incêndio causado por um raio né numa, numa rua teve. de Porto Alegre é
1: o alagamentos muito grandes assim muito intensos especialmente no bairro menino Deus no bairro Santana e também no centro, no centro da cidade. Foi bem, bem complicado.
0: Uhum, é, instabilidade. o Calorão, depois do calorão, vem essas, essas instabilidades, as tempestades. Né? Isso. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter o Eduardo Carvalho ao vivo. Então, antes vamos com a reportagem dele sobre o superávit da Prefeitura de Porto Alegre que inclusive está aumentando os investimentos né? e continua em Porto Alegre uma preocupação e é natural com o transporte público
4: Eduardo Carvalho o balanço financeiro da capital gaúcha em 2021 teve resultado positivo no orçamento da cidade os dados apontam para 9,2 bilhões de reais em receitas e 8,4 bilhões em despesas o que totaliza um superávit de quase 800 milhões de reais o destaque ficou para os investimentos, que no ano passado cresceram 18% em comparação com 2020, totalizando 326 milhões. O secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, destaca que os gastos só eram realizados quando se tinha certeza de disponibilidade de verba o que permitiu um equilíbrio nas contas de Porto Alegre. A gente trabalha sempre com a premissa de manter as finanças equilibradas. Então, a gente só libera a despesa à medida que a gente tem certeza de que a gente vai ter receita para fazer o pagamento daquela despesa. Então, se esses dois números aqui tivessem muito distantes, poderia sinalizar um problema futuro. Então, isso aqui deixa bastante claro que as duas coisas estão bem amarradas no momento que entra a receita, a gente acaba liberando a despesa e vocês viram que a despesa até cresceu um pouquinho mais, porque a gente constatou que a gente teria essa folga financeira no final do ano e aí conseguimos liberar mais despesa. Isso, obviamente, nós estamos falando em mais serviços prestados para os contribuintes que mais precisam. O resultado do Tesouro Municipal também obteve um resultado positivo, ficando em R$ 366 milhões de reais contra os 114 milhões registrados em 2020. Além disso, a disponibilidade financeira ficou em 340,5 milhões. de reais. No ano anterior, o número ficou em 69,9 milhões. Para 2022, a Prefeitura de Porto Alegre segue atenta na questão dos transportes públicos. Nos próximos dias, será discutido o valor de reajuste da passagem, mas o prefeito Sebastião Mello já garantiu que não irá aceitar a proposta das empresas de ônibus, que chega a R$ 6. Segundo ele, a Prefeitura está pagando por um sistema falido. Nós já colocamos 208 milhões. Ainda
5: falta 6, 7 milhões da pendência do acordo do que a gente tem que pagar ainda, pagamos uma parcela agora há pouco, mas é um, é um, é um desafio agora, não é investimento. Se fosse investimento, eu estava muito contente, muito contente. Nós estamos pagando um sistema que faliu, mas 500 mil pessoas em Porto Alegre precisam de ônibus. Não tem como ir e vir sem ônibus. Então, seria uma irresponsabilidade da prefeitura. A cidade para, se não tiver... Se não tiver transporte e mobilidade humana, a cidade para.
4: Uma preocupação da Prefeitura no fechamento do ano diz respeito aos investimentos na área de educação. O índice ficou em 21%, o que é um pouco abaixo do mínimo constitucional de 25%. Segundo a Prefeitura, isso ocorreu devido ao tempo em que as escolas ficaram fechadas e é um fato que foi observado em diversas capitais do país. Em 2022 e 2023, o Comando Municipal vai ter que compensar o valor que não foi investido em 2021. Música
0: E o vereador Ramiro Rosário, que foi secretário da administração anterior, foi secretário de Serviços Urbanos, né, se não me falha a memória, ele escreveu um artigo dizendo que a Prefeitura de Porto Alegre agora, nesse primeiro ano, está colhendo o que foi feito na administração Marquesan Júnior, que buscou, inclusive, pagando um preço eleitoral alto, o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas públicas. E o Ramiro Rosário lembra que em 2017, eh, Porto Alegre sofria com, ah, com falta de recursos, falência, sem investimentos, escândalos de desvio de recursos, obras paradas, carência gigantesca de serviços e infraestrutura, e que foi feito um, uma transformação estrutural e gerencial em quatro anos. E ele está comemorando o vereador Ramiro Rosário, repito, foi secretário de Marquesa Júnior. Ele aponta no artigo dele, ele elenca ali várias coisas que foram feitas. É, deixou uma herança, por exemplo, de 1,2 bilhão em financiamentos em serviços essenciais, como saneamento, drenagem, habitação, segurança tecnologia, mobilidade, modernização de gestão, as primeiras concessões e parcerias público-privadas da história de Porto Alegre, investimento de um bilhão de reais, serviços públicos, PPP da iluminação pública. E ele está dizendo que o prefeito Sebastião Melo está colhendo esses frutos. E, e é bom que esteja colhendo e que esteja mantendo a responsabilidade fiscal. Eu, eu, eu vejo na prefeitura de Porto Alegre uma tentativa de efetivamente tirar Porto Alegre de uma situação uh, ruim, sabe? Eu vejo. É difícil. Há uma degradação esse esforço do prefeito Sebastião Mello. Sei que ele gosta da cidade. Embora não tenha nascido em Porto Alegre, ele seja de Goiás, ele ama Porto Alegre. Agora... É importante manter a responsabilidade fiscal e pegou uma administração que deixou as coisas bem, segundo o vereador, equilibradas. Né?
1: É, e também tem a questão é, dos aplicativos, né, Diego? E também, é, que, que às vezes, dependendo da distância, é, por exemplo, às vezes são duas pessoas e a distância não é muito grande, sai mais é, em conta, pegar um aplicativo, né, sai mais barato do que andar de ônibus. Uh, com o preço atual da, da passagem. E ainda tem a expectativa de que a passagem, o valor da passagem aumente ali adiante, né? então tudo isso, as isenções também fazem com que a, as empresas, a, a prefeitura acabe arrecadando menos, né? E as empresas, enfim, o que é um problema que, como a gente ouviu na reportagem, é uma, uma solução bem, bem complicada de se encontrar.
0: Muito. Porque você precisa ter transporte coletivo. Tem que ter o transporte coletivo. Não tem como abrir mão disso, certo? Principalmente porque tem muita gente uh, de, da região é. metropolitana, mesmo de Porto Alegre, mas da região metropolitana, que não tem condições de, de, de ter carro, não tem uma condução, não tem uma moto e também não pode ficar pagando aplicativo, Porque é. O aplicativo, por, por mais barato que seja, barato entre aspas, se compartilhado, ainda é mais caro que o ônibus, quando subsidiado, né? Sim, sim. Então tem que ter o transporte coletivo. Mas o problema é que esse sistema está deficitário há muito tempo. E o prefeito Sebastião Melo tem dito aí, eu já vi algumas entrevistas dele, que ele não quer manter um sistema arcaico e botar dinheiro uh, dos pagadores de impostos nisso, é. para subsidiar um, um sistema deficitário, que está dando prejuízo. E aí, como é que faz? É.
1: E a pandemia agravou bastante também a situação, né? porque diminuiu bastante a demanda, por mais que sempre teve gente que continua andando de ônibus. Mas quando chegou a pandemia, eu lembro que a prefeitura acabou retirando algumas linhas de circulação e agora, ou até pegando duas e fazendo uma só, né? ônibus que tinham rotas parecidas. É, agora que as coisas já voltaram ao normal, no sentido de que está tudo aberto, tudo funcionando, é, essas linhas não voltaram então é, teve esse, esse, esse prejuízo na questão da pandemia também
0: uhum. 9 e 49 teve uma estudante que anteontem fez uma pegadinha e um enfrentamento pro presidente Jair Bolsonaro lá no cercadinho do, do porque o Bolsonaro hoje é o cercadinho ele tá restrito ao cercadinho né o Echaura, os bolsonaristas dizem assim, ah, mas o fulano não pode sair na rua, o Beltrano não pode e o Bolsonaro pode sair na rua sem, sem a claque que vá protegê-lo? Também não pode, né? Também é, não pode.
1: É, ele vai a alguns lugares e ele fala né, que caminha no meio do povo e tudo mais, mas são aqueles seus, seus apoiadores, né?
0: Mas é, mas é isso que eu estou dizendo, é. vai com seguranças vai com segurança. e vai com uma claque em volta que inclusive é muito agressiva em relação a qualquer um que fale qualquer coisa. Essa moça de 19 anos aí, essa jovem, é, é, quase apanhou, deram um tapa no celular dela em determinado momento. Né? Então, mas daqui a pouquinho a gente vai. É, daqui a pouquinho a gente vai rodar esse áudio aí da fala desta jovem que deixou o presidente extremamente constrangido. Eu disse que era uma pegadinha, porque ela começou falando como se ela fosse elogiar ele. Aí ele uhum. fica todo bobo, né? Uhum. Uhum. <risos> Só que aí não era. Era uma crítica. Mas daqui a pouco a gente vai rodar aí. Vamos com o Eduardo Carvalho, nosso repórter. Eduardo, bom dia.
4: Muito bom dia, Diego, Gilberto, também a todos que nos acompanham. Olha, Diego, a chuva tão aguardada aqui no Rio Grande do Sul, por conta da estiagem, do calorão, chegou ontem, com muita força, principalmente aqui na região metropolitana, e trouxe diversos estragos. Né? Eu sempre falo até comentei semana passada quando a gente teve temporal também, toda vez que tinha temporal eu tinha que entrar no outro dia com falta de luz, porque a gente sabe que sempre acontece, vários estragos, Porto Alegre registrou uh, inúmeros pontos de alag alagamento, acúmulo de água queda de árvores, semáforos fora de, de funcionamento então a chuva veio, ficou cerca de 30 minutos uma chuva intensa em Porto Alegre no final da tarde de ontem e a gente tem uh, inúmeros, inúmeras situações que ocorreram por conta disso, vou começar atualizando a situação de falta de luz aqui no estado, Diego Gilberto. A gente tem até o momento 41 mil pessoas que seguem sem energia elétrica, isso mais ou menos metade da área da RGE, metade da área da CE. Um destaque importante que eu tenho feito é a respeito de cerca de 3 mil pessoas no Vale do Taquari que entram nessa conta de pessoas sem energia elétrica, só que eles estão sem luz desde a última terça-feira, que foi o dia que também tivemos temporais. O prazo para as companhias elétricas é retomarem o serviço, quando a luz cai por conta de situações uh, naturais, como, por exemplo, um temporal, é de 24 horas. Então, eles deveriam já estar com a luz uh, retomada, mas eles seguem sem energia elétrica e se somam agora às outras quase 40 mil pessoas que estão sem energia no Rio Grande do Sul por conta dos temporais que tiveram estado ontem, Diego. Então, a gente tem essa situação no Vale do Taquari e também em todo o estado. Aqui em Porto Alegre, a gente teve alagamento em diversos pontos, inclusive no Hospital Mãe de Deus. Exatamente, a gente teve no Hospital Mãe de Deus, Diego, na verdade na garagem, na entrada pela Rua Costa, Alagou ali essa entrada, ela foi bloqueada e alguns uh, serviços, alguns procedimentos que estavam marcados foram remarcados com os pacientes para que não ocorressem nessa manhã de quinta-feira justamente por conta dos transtornos que ainda estavam ali no hospital por conta da chuva. A equipe do Mãe de Deus uh, garante que nenhum paciente... Uh, foi, teve, não teve nenhum incidente com pacientes Com colaboradores também Mas que por segurança é, o acesso pela Rua Costa Foi fechado E ainda hoje de manhã Algumas atividades estão sendo suspensas Em seguida a gente traz mais detalhes O Hospital Mãe de Deus ficou de dar um retorno Até às 10h30 a respeito Do que, que vai ser feito ao longo do dia de hoje Para recuperar esse acesso pela Rua Costa E o que, que está fora de funcionamento A gente teve também no, no Shopping Total Aqui da capital gaúcha Uh, um alagamento na, no estacionamento Inclusive hoje pela manhã Na verdade foi no shopping Praia de Belas Perdão, no shopping Praia de Belas Na garagem, no primeiro piso da garagem Um alagamento E aí uh, nessa manhã Caminhões uh, pipa né, Estavam retirando, usando bombas para retirar A água do estacionamento porque ficou completamente alagado As imagens são chocantes Diego. Alguns eh, clientes uhum. foram retirados Do estacionamento o, com o uso de botes porque não tinha como, como caminhar pela água. Era, estava realmente muito, muito alto o nível da água na garagem do shopping Praia de Belas. Então, água gente... da chuva? Água da chuva, exatamente.
0: Uhum. é o, não, Então o, o, o esgoto pluvial não deu, não deu vazão, né? E aí acabou inundando ali o estacionamento, é
4: isso? Exatamente, exatamente. Uhum. E a gente teve vários pontos aqui em Porto Alegre com um bloqueio total do trânsito, alguns bloqueios parciais, por conta de alagamento ou por conta também de queda de árvores. A IPTC divulgou um boletim, inclusive na manhã de hoje, sobre como estava a situação agora. A gente tem bloqueio total na Quintino Bocaiúva, na altura 12,41, bloqueios parciais na rua Caixa Econômica 85 e na Avenida Ipiranga, esquinas com a Joaquim Porto Vila Nova e também na esquina com a Cristiano Fischer. É, são bloqueios por queda de árvore ou por acúmulo de água. A IPTC segue trabalhando vários pontos da capital gaúcha. Estão com semáforos fora de funcionamento também, Diego, por conta da falta de luz. É, a uhum. CE informou que os, os bairros aqui de Porto Alegre com, que mais registraram é, os problemas é, incluem a Zona Norte e também a região central aqui da capital gaúcha. Além de Porto Alegre, alguns municípios da região metropolitana e município de Rio Grande também com registro de falta de luz. Então, situação bem complicada aqui no Estado. Essa chuva que deve avançar ainda para a região norte e para o litoral gaúcho uh, ainda nesta quinta-feira. Passou muito forte pela região metropolitana e deve uh, se estender pelo Estado nessa quinta.
0: Muito bem. Algo mais, Eduardo Carvalho?
4: Olha, Diego, se vocês permitem, queria fazer um destaque, porque hoje completa nove anos a tragédia da Boate Kiss. É, é. A gente... Fez uma série de entrevistas, a gente vai, uh, ao longo da programação, trazer alguns relatos de familiares de vítimas. A gente também fez um trabalho uh, com o pessoal do CENGRS, o Sindicato dos Engenheiros. Discutimos um pouco sobre a lei KISS, porque nove anos depois, o que a gente teve de avanço? Né? A gente tem essa regulamentação, uma lei nova, uma lei mais moderna, mas, na visão dos especialistas, ainda falta mais fiscalização. A lei existe, ela é melhor do que era quase dez anos atrás, isso é inegável, mas ainda assim precisa de mais fiscalização, de mais rigor dos órgãos públicos para a gente ter, de fato, mais segurança nos ambientes. Vou rodar só uma sonora, um trechinho pequeno, do Oger Rosado, ele que é o pai do Vinícius, que perdeu a vida na tragédia, e também da Jéssica, que é uma das sobreviventes da Kiss, e falar um pouquinho sobre essa data, esse 27 de janeiro, o primeiro em que os quatro réus da tragédia já estão condenados. Vamos ouvir.
5: Continua cometendo os mesmos erros, o sistema é está errado, o sistema não está funcionando. Quando eu falo que o sistema é todo o sistema, se é, faz uma denúncia, a coisa não anda, vai ali, traz aqui, não pode. Mas a gente tem que ultrapassar tudo isso e tentar fazer a nossa parte. A madrugada é complicada porque vem as lembranças, vem as recolhações, mas precisamos enfrentar e precisamos fazer dessa data um marco, para crescimento, esse momento e para que grupos pais antes proponha que a gente ter aquela novidade de 27 de janeiro
4: de 2013. É, o sentimento, Diego, dos, dos familiares nessa data, pelo menos com os que eu conversei, é de que uh, a luta continua a luta por justiça, mas também a luta para que novas kis não ocorram mas alguns enxergam que a gente não teve avanços significativos quanto a isso, de que ainda faltam algumas coisas. Então, enfim, a gente tem essa situação. Mas esse é o primeiro 27 de janeiro que nós temos pessoas presas, pessoas condenadas, na verdade, como responsáveis da tragédia, Mauro Hoffman, Alessandro Sporo, sócios da Kiss, e o Luciano Bonino Leão e Marcelo Jesus dos Santos, os integrantes da banda. Os quatro já estão presos, foram condenados no julgamento de 10 dias lá em dezembro. Então agora, nove anos da tragédia da Boate Kiss.
0: Vamos lembrar, que isso ficou claro na cobertura, né? o juiz decretou, o magistrado do júri lá, decretou a imediata prisão deles após a condenação. Aí um dos advogados tirou da cartola um habeas corpus, e este habeas corpus foi derrubado, se não me engano foi pelo ministro Luiz Fux do STF, não foi Eduardo?
4: Exatamente, ministro Luiz é. Fux, isso mesmo.
0: É, o Luiz Fux mandou prender, né? Cancelou o habeas corpus, é isso. E, portanto, eles estão, desde então,
4: presos, já cumprindo pena, correto? Exatamente, eles estão presos. Assim que, que sair o resultado, o Jornal Facineto chega a anunciar a prisão deles, passa um minuto, um minuto e meio, e aí ele recebe a informação de que há um habeas corpus em andamento, que foi protocolado pelo advogado de defesa do Kiko Sport, o Jader Marques, e aí os réus saem em liberdade do Foro Central de Porto Alegre. Só que aí, dias depois, o Ministério Público ingressa com um pedido no Supremo Tribunal Federal, e aí o ministro-presidente do Supremo, Luiz Fux, ele pede a prisão imediata dos quatro, e eles são presos. Dois estão em Canoas, dois estão em São Lourenço do Sul, e agora eles cumprem as penas. Só que... Já há manifestações dos advogados de defesa de que vão entrar com novos recursos, inclusive há uma possibilidade de que seja pedido, o, o adia, na verdade, um novo julgamento, de que esse julgamento não teria sido adequado. Então, a gente sabe que essa situação dos quatro réus, ela não está completamente resolvida, não tem um ponto final. Os advogados de defesa vão seguir tentando novos recursos, novos habeas corpus, e a gente vai, com certeza, ter atualização ao longo desses primeiros seis meses aqui de 2022, Diego.
6: Uhum,
0: muito bem,
4: obrigado Eduardo Valeu, bom programa para vocês
0: Valeu, um ótimo dia Nosso repórter de todas as manhãs O Eduardo Carvalho 9h59, 16 graus Chuva aqui em Orlando e em Porto Alegre, tempo fechado 24 graus Olha, hoje 27 de janeiro É o dia internacional Em memória das vítimas do Holocausto é uma data designada pela Assembleia Geral da ONU, tendo relação com o dia em que as tropas soviéticas libertaram os prisioneiros dos campos de concentração e extermínio em Auschwitz. E agora, recentemente, a Assembleia Geral da ONU assinou aí uma, uma resolução condenando a negação e a distorção do Holocausto. Porque assim como tem gente que é negacionista de vacina e negacionista de que a Terra é redonda, tem também gente que nega o Holocausto. Né? Nega que essas atrocidades, que essas barbaridades tenham acontecido. Quando a história, nos... isso está mais do que comprovado, não há nem o que discutir. Né? Os relatos históricos nos deixam claro que o extermínio de judeus era uma política do governo nazista. O extermínio de judeus e demais minorias, étnicas, religiosas, mas essencialmente dos judeus. Eles tinham um ódio né, dos judeus. E quem quiser saber mais como começou isso, bom, é muito anterior, inclusive... A, a própria ascensão do Hitler e do nazismo, mas a coisa começou a apertar na Noite dos Cristais, que acontece em 1938, tá? quando há uma, uma, uma verdadeira... A perseguição, que ainda era uma perseguição, sob certo aspecto, envergonhada por baixo dos panos, ela se torna efetivamente pública. Né? porque os judeus começam a ser efetivamente perseguidos nas suas casas, nos hospitais, escolas, nos seus comércios, que foram pilhados, pichados, incendiados, destruídos. As sinagogas também foram né? é, vilipendiadas, enfim, aí começa, né? Isso é 1938, aí começa assim de forma, inclusive propagandeada, uma perseguição efetiva.
1: E, e, só, e cristais por causa dos cacos de vidro, né? que ficaram estraçalhados no é. chão, depois da, das vidraças de lojas e casas de, de judeus eh, serem estraçalhados. Né?
0: Exatamente. É. A população foi incitada, né? a população alemã, e muitos seguiram isso, de perseguir, tu imagina você tu ser uma minoria num país e ser perseguido pela maioria, ser odiado pela maioria, hein? É. Pois foi isso que aconteceu, tá? É... E aí, os pretextos para isso foram os mais variados, né? Não paravam em pé, é, então é, imp é importante que, a, que, a, que o mundo não esqueça do que aconteceu para que isso não se repita. 27 de janeiro, hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Tem um filme muito bom e ao mesmo tempo muito triste, tá? Um dos tantos, existem muitos, tá? Mas é sobre a perseguição aos judeus, que é o Pianista. Assististe esse filme, né, Charles?
1: Sim, esse assisti.
0: É, dirigido pelo Roman Polanski, o pianista.
1: 2000 e... acho que 2002, 2003. É, esse filme aí. tem uns 20 anos, se é, não tem 20 é mais anos, está perto disso, tá? Eu vou até dar um Google aqui para
0: ver. É, esse filme, eu vi esse filme no cinema e... É, 2003,
1: e, saiu aqui no Brasil, 7 de março de 2003.
0: É, e depois assisti novamente outras vezes, é baseado numa história real, de um pianista é, que sobreviveu à perseguição nazista e mostra isso na Polônia, tá? Porque ele ele morava em ele morava na, 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 na Polônia. É, as coisas horríveis o que os nazistas fizeram, né? Coisas horríveis. Eles tinham aquelas SS, eles tinham as SA e as SS, né? As SS é, era, uma, era uma guarda do regime nazista, uma tropa, uma organização paramilitar ligada ao partido nazista, que cometiam verdadeiras atrocidades nas cidades ocupadas. Né? E, e o cara que montou isso foi o Heinrich Himmler. Um dos, né? Foram vários. Mas um dos foi o Heinrich Himmler, que era ministro do Hitler. E eles eram, os nazistas eram especialistas em maldade, né? Maldade mesmo. Um agente lixo, né? É. E o filme mostra isso, assim, a, a, a luta por sobrevivência daquele homem. A história é real. Até estou procurando o nome dele. tá aqui, ó, achei o nome dele. Vladislav Spielman, interpretado por Adrian Brody, que é um grande ator, por sinal, Eu gosto muito desse ator, o Adrian Brody. E, e ele sobrevive, Varsóvia, ele sobrevive a uma Varsóvia ocupada, mas vê a família toda ser levada, os amigos serem levados para campos de concentração e desaparecerem. Né? É, o pianista. Então hoje é um dia de lembrança e de reflexão. E ainda sobre,
1: sobre esse assunto, né, Diego, é, recentemente saiu uma, uma investigação, durou seis anos até a investigação, é, que foi um ex-agente do FBI sobre aquele mistério de quem havia é, traído, né, a a família da Anne Frank, isso. Que, que acabou sendo, né, ela estava, ela e a família estava escondida lá na época da Segunda Guerra. É. E, e a investigação diz que pode ter sido um judeu, o Arnold van der Berg, que é. provavelmente revelou o esconderijo para salvar os seus familiares, né. É, uhum. o que acabou não, é, não 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 dando certo porque ele foi morto e a família também e mesmo assim né, mesmo após pelo que diz a investigação né, mesmo é. após ele ter entregue o endereço da Anne Frank e sua família ele e sua família também foram foram mortos né?
0: é, ele era um tabelião né? segundo a investigação ele era um tabelião judeu né? Isso. E teria entregue o esconderijo da família é, houve reações né é, mundo afora, muitos criticando essa investigação, é, alguns dizendo que isso é impossível, outros dizendo que é preciso ter cautela. a verdade é que não me surpreenderia echauri, porque o ser humano independente da religião ele é falível echaure é. ele é falível. Os caras dizer assim, ah, mas é da mesma religião, não entregaria. Poderia ter entregue, sim, a gente não sabe. Católicos, ao longo da história, já entregaram outros católicos. É, 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 e, assim, e assim, a história do mundo é essa. Aí me As parece pessoas... que o,
1: o principal ponto ah. para isso seria a tentativa dele de salvar a própria família. né? Que mas, é isso, contra, mas é isso, mas é isso.
0: Pois é, mas é isso que, que diz a investigação desse ex-agente do FBI, é. que aliás ganhou repercussão aqui nos Estados Unidos. O programa 60 Minutes fez uma reportagem extensa sobre isso, viu?
7: Uhum.
0: É, é, uma extensa investigação. 30 pessoas trabalharam durante cinco anos no caso. Né? E, e pode ser sim que ela tenha sido denunciada por um tabelhão, que era judeu. Acontecia, é. e aí? Só pro... Ah, mas é de tal religião não vai... Qualquer... O ser humano, independente de religião Ele é falível Ele é falível, daqui a pouco para salvar a própria pele O cara entregou mesmo é. A gente não sabe O, o que está mostrando aí a investigação É que isso aconteceu tá? é. Que ele teria traído a... Que esse tabelião aí teria traído a família Da Anne Frank para salvar A própria família Tá? eu fui, eu levei inclusive meus filhos na casa da Anne Frank em Amsterdã é um passeio que quando você está na Holanda você faz, que é uma coisa é um, é um passeio né? uma, vamos dizer assim, um ponto turístico
7: uhum.
0: histórico que você faz e que é realmente é uma reflexão é um dia de reflexão quando você vai lá, viu, Eixauri? Uhum porque a gente vai subindo, a casa tem alguns andares e você entra no local onde ela ficou confinada durante muito tempo. E como é que é o local? É, um local é pequenininho, tá? Uhum. É, 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 não, é, não, como é que eu vou dizer assim? É lá no, é, é no, é no sótão. É pequenininho, você vai subindo as escadas, vai indo, tem um museu lá dentro e daqui a pouco você entra no local onde ela, onde ela ficou né? E, e, mas era bem apertado, assim, o, um lugarzinho bem pequenininho onde ela ficou, tá? Hum, hum. Você passa ali, você olha, pessoal as pessoas tiram foto e tal, ah, o museu é todo é, costurado com frases do livro dela, com reflexões sobre a própria maldade, né? Porque o, o que aconteceu, essa perseguição, é um capítulo das maldades que aconteceram na época, né? É. Protagonizadas pelos nazistas. E. E você sai. Eu levei meus filhos lá e dei uma breve aula de história para eles, né? Sobre algo que a geração deles, como todas as gerações que vierem, tem que lutar para que não se repita, sabe? É. E é preciso é...
1: falar sobre isso, e até para isso existe o dia de hoje, né? O dia da consciência sobre esses mortos, para que não isso. caia no esquecimento, né? para que sempre fique bem, bem presente na, na, na cabeça das pessoas o quão terrível foi essa época e o que os nazistas fizeram, né?
0: Exatamente, exatamente. Uma coisa, olha, indescritível, né, o que, o que fizeram. No caso da Anne Frank, depois a gente sai, assim, quando a gente sai, você acaba passando na, 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 na lojinha ali, onde tem os livros, onde tem... Ah, onde vende o diário dela né, Um dos livros mais vendidos Do, 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 do mundo O diário Dani Frank uhum. Onde ela relata As coisas de Uma adolescente confinada Para não ser morta E no fim das contas acabou sendo Encontrada e morta pelo regime E né? E você sai dali impactado, porque você está no local, sabe? Você vai no local onde tudo aconteceu, sabe? Sim, onde ela viveu verdade. aquilo. É mais ou menos o que eu senti quando fui no campo de concentração de Dachau, que fica no sul da Alemanha, que foi o primeiro campo. Inicialmente era um campo de prisioneiros, eh, os nazistas botaram os comunistas ali. E depois passou a ser um campo com o um andar da carruagem do, do tirânico regime passou a ser um, um campo de concentração também de judeus e de outras minorias. Te dá um mal-estar assim, sabe, Charles? Imagino, imagino. Tem que passar por isso, tem que ver a história ali. Claro. Tá? Principalmente, o, o maior mal-estar que você tem quando está num lugar desse é quando você vê assim os alojamentos e as fotos das pessoas que dormiam empilhadas e, e as roupas que elas usavam ainda são mantidas lá te dá um mal-estar, é uma coisa é, terrível, lembrei... né, a maldade humana. Hum. Lembrei
1: agora do filme e do livro do Menino do Pijama Listrado.
0: Sim, aham. Uh -huh. eu,
1: primeiro eu, eu li o livro e depois eu assisti o filme, e eu achei o filme muito bom, porque quando eu assisti o filme, eu estava eu, eu lendo o livro e, óbvio, né, na, cabeça, na minha cabeça eu imaginava a cena, como as pessoas fazem, e aí quando eu li quando eu assisti o filme parecia mesmo aquilo que eu tinha imaginado sabe era bem parecido com o que eu tinha imaginado e a história enfim muito muito interessante também né é, uhum. não, não vou dar spoiler aí para quem não, não sabe mas é, fica a dica aí o livro e o filme o menino do pijama listrado são bem bem bons
0: é e tem um outro também que é mais antigo a vida é bela ah, assistisse clássico
1: muito bonito. É, esse aí é dos de, anos 90. Isso aí é de chorar que nem criança, né?
0: É, ganhou o um Oscar, inclusive, de filme estrangeiro, né? É, é, verdade. A Vida é Bela. Curiosamente, eu me lembro que na época isso foi bem é, falado, esse filme A Vida é Bela é, foi dirigido e estrelado por um comediante, um comediante italiano, o Roberto Benini uhum. E a grande surpresa foi essa, porque o cara fez um, um filme que tem uh, ele tem ele tem pontos de uh, que são engraçados. Ele faz uh, ele ele procura buscar uma beleza diante daquela tragédia do de um campo de concentração. Uma beleza entre aspas. Ele procura uh, existem algumas piadas, situações uh, engraçadas, mas em verdade é um drama. Uhum. O, cara, o, o Benigni, ele dirigiu e protagonizou um drama né, em que um, um judeu na Itália fascista é capturado, mandado para um campo de concentração em Berlim com o um filho pequeno né, e, e com a espiritualidade, com o bom humor dele, ele... Ele cria uma realidade paralela para a criança. Sim,
1: para a criança não pra... sofrer e não absorver tanto as coisas ruins daquilo.
0: Que Exatamente. É. Como se aquilo ali não fosse um campo de concentração, claro. né, um campo de trabalho forçado, um campo de tortura. Ele, ele vai contando uma história para o filho, pro, pro filho pequeno, sabe? Uhum, uhum. E, cara, é muito triste, né? Eu lembro que, bah, rapaz, o que eu chorei nesse filme...
1: Esse não é baseado em, em, em história real, né?
0: Acho que não numa história específica, mas oh. é, é, as histórias de pais com filhos, de famílias inteiras que foram com seus filhos, mandados para os campos de concentração e extermínio, acho que nesse sentido representa, ah, sim, sim.
1: sabe? Sim, isso
0: sim. É, é. é. É, mas mas há, há, certamente ele, ele casou ali relatos verídicos, viu? Certamente. Uhum, uhum. É. Quem não assistiu, assista esse filme. É, a é... Vida é Bela.
1: É um dos filmes tá? mais, mais bonitos, eu acho, que eu já assisti, assim. Bonitos, uhum. eu digo, de. de, de... É, é, bonitos, né? Fortes, assim, emocionantes. Emocionantes, é. não seja a palavra certa.
0: No, no meu tempo, tu vê que eu tô ficando velho, hein? No meu tempo, Echauri. <risos> Ah, tem um filme legal, vamos na locadora, na videolocadora. Primeiro era em VHS, depois era DVD. Agora tem que ser pelo streaming, né? É, é isso aí. É isso Onde aí. é que busca esse filme aí o no streaming? Consegue aqui, dar essa dica?
1: Eu, Pelo que eu tô vendo aqui, é no Telecine tem o A Vida é Bela. Telecine.
0: Bom, mas aí tem que ter net para baixar isso aí.
1: aí pra comprar é. esse filme. Aí que tá, eu não, não tenho certeza. Eu, o aqui diz, ó, assine agora eu acho que não, deve ser tipo uma Netflix da vida uhum. eu acho, eu não, eu não tenho certeza eu não tenho certeza
0: É aqui nos Estados Unidos tem muitas muitos muitas empresas de streaming tá muitas plataformas no Brasil eu noto que muita gente fica só no Netflix ah, não tem no Netflix, então não vou ver não, mas ah. tem outros também, tem Amazon Prime Imagino que tenha outros, Sim, né? Mais Shout.
1: baratos, inclusive, que a Netflix, atualmente. É.
0: Pois é. é. E aí você pode, você não precisa fazer assinatura mensal, você pode também comprar o filme a la carte.
7: Uhum. Uhum.
0: Pode fazer isso. Eu tô vendo aqui, ó. Eu, eu botei uh, A Vida é Bela aqui nos Estados Unidos. Tem na. Você pode comprar na Amazon Prime, na Paramount Plus, no YouTube. Google Play Movies Voodoo, Apple TV aqui tem um monte de possibilidade no Brasil, acho que também é só é. as pessoas irem atrás, <risos> mas é streaming, tá? Aqui se botar no Google a
1: vida é bela, onde assistir vai aparecer Telecine Play, Old Flix Legalmente Online eu não sei o que é esse Old Flix aí é, Microsoft Story e Claro Vídeo
0: uhum. é isso é, é isso aí muito bem, são 10 horas 17 minutos. Temos o áudio aí da, da moça que, que falou que o Bolsonaro, da garota de temos. 19 anos, falou que o Bolsonaro é uma farsa. Temos,
1: temos sim, da pegada. Lá
0: no cercadinho, lá no cercadinho. Foi anteontem que isso aconteceu. Ela chamou o presidente, aí o pessoal todo ficou em silêncio ali, cercadinho, né? Aquele, uhum. aquele, aquele bando de puxa-sacos ali, né? A pegadinha Na do frente. malandro isso é, aí, aí todo mundo parou para ver tal tá, o presidente sorrindo tem o o vídeo está circulando aí nas redes o presidente sorrindo a jovem começa inclusive citando a passagem bíblica aí ele parou para ouvir porque eles eles também destacam os bolsonaristas destacam o vídeo e jogam nas redes né claro né para ir para exaltar o presidente tal tá, fazer aquele aquele trabalho de, de, de exaltação personalista né? só que nessa aí saiu pela cuatra roda aí é. Gente, posso falar um
3: verso Aqui, bíblico né? para o senhor é aquele verso que você diz que gosta muito e eu também, é um dos meus favoritos que é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e a verdade é Jesus a verdade é justiça, a verdade é a honestidade e sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa, presidente? Sabia Não, que eu vim hum. questionar o senhor.
6: Ah, eu vim questionar o senhor. usa a palavra na Bíblia é. me questiona aqui? Sim! Ah,
3: que... Aquele que crê na Bíblia também questiona. É, é presidente, presidente, mas que senhor é o senhor. senhor não é o portão? Vai ah. aqui ah. por
6: fila, tinha que ser. Vai fugir da pergunta, presidente? Não, agora é minha
3: ah.
2: vez. É. O, de
8: é.
4: é o
3: senhor não é Deus, presidente. O senhor não é Deus, presidente. O senhor defende a liberdade de expressão. Eu tenho meus questionamentos.
0: Não nada
2: do PT. Eu
3: não falei nada de PT, presidente. 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 presidente! Rachador deve ir para a prisão, presidente.
1: Esse barulho, esse barulho aí, no final foi o telefone é. dela sendo atingido por um
0: tapa. Sim, deram um tapa no telefone dela. Viu o que ela smartphone. pergunta assim, ela diz, senhor não é Deus, tem um que diz, é sim. É, uh -huh. <risos> que... eu vi, é muita doença, né? É, aí é brabo. É. É, não, e a verdade é a seguinte, ô Echauri, essa, essa garota aí me representa, porque eu, eu tenho dito aqui... Tu tens dito, a gente concorda, o Bolsonaro é uma fraude, né? É uma é. farsa completa. Sim. Um homem que se elegeu com o discurso que se elegeu em 2018, o homem é uma fraude. No aspecto do combate à corrupção, então, nem fala, né? Agora, isso aí de um cara dizendo, ah, o senhor não é Deus, ele é, sim. Essa <risos> mitificação do ser humano mostra o um nível de idiotice. É. Às vezes individual, às vezes coletiva, que as pessoas são submetidas, né? É doença mesmo, né? É, é, uma, é uma psicose coletiva, né? De achar que o homem é, é... Que o ser humano não tem pecados, assim, né?
1: É, eu vou te dizer, é, essa menina, ela tem 19 anos, né? Pela voz, parece menos, até. É. Pela voz, parece uma criancinha. E talvez, eu não sei a aparência dela, mas talvez, se ela tiver a aparência de criança, assim como tem a voz, talvez os tenha livrado ela de ter apanhado ali, né? Claro. Porque se fosse um homem... Né? ou até mesmo uma mulher, mas já adulta, ou seja, não uma menor de idade, como na cabeça daquelas pessoas ali, poderia sim, acho que era até uma tendência ter sobrado é... ali um, um, um tapa,
0: um soco, sei lá. É, ela fez um relato, eu até separei aqui, ó ela, ela, duas coisas que eu acho que são importantes, primeiro, ela não é do PT, e não tem nenhuma ligação com o PT, como o presidente disse, porque isso, isso aí é uma, é uma defesa do bolsonarismo, de chamar todo mundo que critica o Bolsonaro e, e a doença bolsonarista de esquerdista, comunista e petista, e não é verdade. Você tem uma parcela considerável da população que detesta o Bolsonaro, acha o governo do Bolsonaro péssimo, acha ele um péssimo líder, e não é petista. E não é esquerdista, Schaul, tá? Mas eles tiram da cartola para rotular, né? que é uma, é, uma, é uma reação em autodefesa, certo? Ela disse que não tem absolutamente nenhuma ligação e que, pelo contrário, em 2018, ela não votava ainda, mas ela era simpatizante do Bolsonaro, ela torceu pro Bolsonaro, foi o que ela disse depois para os jornalistas, né? Hum. E aí ela diz assim, ó, quando eu faço a última pergunta que deu para fazer, o segurança bate no meu celular e desliga o vídeo sozinho. Nessa, eles estavam me empurrando com a força do corpo deles para o gramado em volta do cercadinho. Estavam me empurrando, me fechando, me impedindo de me locomover para onde eu quisesse. Eles tentavam pegar da minha mão o celular à força. Vinham por trás, só que eu prendi no meu corpo e falei não. E eles ficavam falando assim, você só vai sair daqui com os vídeos apagados, você tem que apagar, disse a jovem. É, ela contou que só conseguiu sair do cercadinho quando fingiu ter apagado o vídeo, que já tinha sido enviado a um aplicativo de mensagens, possivelmente mandou por WhatsApp. Tá? Claro, claro, A garota ainda ouviu de seguranças de Bolsonaro que está proibida de voltar ao Palácio da Alvorada. Eles pegaram meu RG, meu CPF, tiraram foto e mandaram eu sair e falaram que estou proibida de voltar lá. Ela ainda rechaça as fake news que surgiram após o episódio e as ondas de ataques virtuais protagonizadas pelos apoiadores do presidente em suas redes. É, vi muita fake news de que o PT teria me colocado lá, de que eu seria filiada ao partido de que o movimento MBL pagou para eu estar lá, muita coisa sem sentido, disse ela, Radassa, é o nome da jovem, tá Radassa Gomes,
1: é, tem o nosso corajosa ouvinte. ela,
0: parabéns para essa garota aí,
1: o, o nosso ouvinte Eloy tava achando que era Tabata Amaral, porque a voz é bem parecida, <risos> ele
0: disse, é, é, a voz é não e, 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 e essa, essa bobagem, assim, ah, o, ela é do PT, foi o PT que, que mandou ela aqui, o PT não está nem fazendo força para essa derrocada do Bolsonaro, o PT está dando risada, esse desgoverno dele, esse negacionismo, essa loucura desse homem desequilibrado, trouxe o PT de volta, Echauri. Ah, em 2018 o clima era outro quando ele se elegeu, ele se associou ao banditismo político no Brasil, ontem nós falamos aqui, né? 18 dos 27 presidentes e líderes do partido dele, do PL, do Valdemar da Costa Neto, que é um bandido da política, condenado por corrupção na política, 18 tem algum rolo com a, com a justiça, tem ou tiveram, ou tem, né? e, e, e tem um que está condenado por tortura, amarraram um cara e amarraram um cordão na língua do cara e fizeram afogamento no cara, é o presidente do PL do Bolsonaro em Goiás, então o que eu vejo é que à medida em que vai se aproximando a eleição, as pessoas vão detestando cada vez mais esse presidente da república. Elas vão detestando e a tendência é isso aflorar. O clima ficar ainda pior para o Bolsonaro. Tem que ficar ruim para o Lula, que é outro bandido da política? Lógico que tem. O Lula montou um sindicato do crime. Vou sempre repetir isso. O governo do PT foi um governo bandido, criminoso, delinquente. Mas é, o Bolsonaro se elegeu como a antítese de tudo. Prometendo apoiar a Lava Jato, prometendo apoiar o combate à corrupção. E, na verdade, era mais do mesmo. E agora, tu vê como são as coisas. Uma simples, uma jovem, uma garota de 19 anos é capaz de fazer um estrago na base, hein? Um estrago, porque esse vídeo viralizou. Teve milhões de visualizações dela chamando o Bolsonaro de, do que ele efetivamente é uma fraude. É uma fraude, e por ser esta fraude que eu tenho insistido, existem, eu não sei se isso vai acontecer, porque a política é dinâmica, existe grande chance desse homem não ir para o segundo turno da eleição de outubro próximo, dele ficar fora do segundo turno. É. Existe essa possibilidade, até porque muita gente que não quer o PT já está se dando conta que com o Bolsonaro no segundo turno vai ser um passeio para o PT ganhar a eleição novamente, um passeio. É. É. O, eu estou ansioso para os hum.
1: debates viu Diego, inclusive já foram definidas as, as datas dos debates na Band que é o primeiro, primeiro debate é sempre na Band o encontro... os, debates que não,
0: os debates que não vão acontecer né, porque assim? o não, porque o Lula e o Bolsonaro já disseram que estão pensando e não iam aos debates ah,
1: mas é, vai ser um tiro no pé se não forem, tem que ir mas eu acho que não vão acha? eu acho que vão Diego eu,
0: eu acho que não vão é, pode ser que eu esteja enganado, tá? pode ser que a realidade me desminta. Eu, eu acho que não vão. Eu acho que o Lula não vai aos debates e o Bolsonaro também não vai aos debates. O, o, é, é, é o que eu acho. O debate é.
1: dos presidenciáveis, o primeiro, vai ser no dia 14 de agosto. Como é tradição, a Band sempre faz o primeiro debate. E uma novidade, vai ser num domingo. E aí vai ser mais cedo também, né? porque debate é uma coisa que vai até tarde da noite, né? uma da manhã quase está tá tendo debate ainda e, é. e aí vamos botar um pouquinho mais cedo e no domingo, então eu, eu gostei porque aí já não, já não dificulta tanto a vida do cidadão que precisa acordar <risos> cedinho, né, Para trabalhar é. no dia seguinte
3: pode uhum.
1: ver o debate e dormir depois
0: é, é isso aí muito bem, são 10 horas 28 minutos, vamos pro nosso bom dia Dia no Bande News Porto Alegre, primeira edição. A aniversariantes de hoje recebam o nosso carinho, recebam o nosso abraço é, de aniversário hoje a Luciana Loreto, o Léo Brandão, o Valdir Leff, publicitário, Carmen Lúcia Ricard, a Silvia Wagner Coimbra. O Carlos Eugênio Martins, Karine Godoy e Caroline Marques. Felicidades.
1: Me associo. Meu parabéns de hoje vai para a Gabriela Plentes, para o José Alencar Diniz, o Arthur Seolim, a Emily Taylor, a Tássia Matos, a Patrícia Andrade e a Thaís Seganfredo. Felicidades.
0: Valeu. Tô indo ali pra rádio Bandeirantes, FM 94,9. Em seguida tem o programa 90 Minutos. Como sempre, uma grande satisfação estar contigo no Primeira Edição. Um grande abraço, Echauri. Satisfação toda minha e dos ouvintes, Diego. Abração. Até amanhã. Até
1: amanhã. Fiquem com Deus. Tchau. Por aqui o primeiro Edição vai até às 11 horas da manhã. Daqui a pouco tem o Roberto Pauletti pra gente falar de futebol. Ontem Começou o Campeonato Gaúcho de 2022, Inter e Grêmio venceram, ambos pelo placar de 2x1. E o Paulete vai trazer para a gente aí o que ele achou desse primeiro confronto aí no ano de 2022 dos nossos times aqui do Rio Grande do Sul. 11 da manhã tem o Felipe Vieira com Band News Porto Alegre, segunda edição. Você ouvinte pode mandar mensagem nosso WhatsApp. É o 998730993, 998730993. Daqui a pouquinho também tem o destaque do trânsito, a previsão do tempo completa, afinal de contas a chuva que caiu ontem fez os termômetros despencarem, estava na hora né de uma folga no calorão. 24 graus a temperatura agora aqui no Morro Santo Antônio, máxima hoje deve ficar em 26 ou 27 graus aqui em Porto Alegre, quase 15 graus ou até mais de 15 graus é, de diferença, o que a gente vinha registrando de máxima aqui na cidade. Então, depois do intervalo, a gente vai atualizar esses e demais assuntos, vamos falar mais também sobre os casos da Covid-19 que seguem aumentando e consideravelmente aqui no Rio Grande do Sul e também vamos trazer o giro da reportagem. Tá chegando então aqui o Roberto Pauletti, então antes do intervalo a gente faz o comentário dele. O
9: comentário de Roberto Paulete.
6: E aí, Paulete? Bom dia. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Tinho, tudo bem. Que Bom que estar no estúdio aqui contigo. Coisa boa, né? É, Seja bem-vindo.
1: Vol, volte sempre. Obrigado, obrigado. O <risos> que achou, Paulette, do início do Gauchão?
6: Olha, o Gauchão ele começou como sempre começou. Os dois maiores vencendo. Eu fiquei decepcionado com o Caxias, vou começar pelo segundo jogo. Eu sou torcedor do Caxias. Fiquei decepcionado. O Caxias pegou o time do Grêmio, um time que a gente está denominando de transição, mas que são meninos, são jovens, que não são nem profissionais ainda é, na acepção do termo. E, no entanto, o Caxias em nenhum momento esteve, esteve para ganhar. Ele equilibrou o jogo em alguns momentos, mas não, não esteve para ganhar em nenhum momento, demonstrando a fraqueza do time. O Grêmio, por seu lado, eu tenho certeza que o torcedor ficou muito satisfeito de ver o Elias fazendo um gol, e o outro foi de pênalti, mas o primeiro gol, o Elias participando como centroavante. O Pedro Lucas não jogou bem, mas participando do jogo. O Rildo jogando muito bem. É, eu acho que é isso que vale o gauchão. O Grêmio está tá usando bem pré-temporada para os profissionais que vão que já estão definidos e esse início de campeonato um teste para ver quem é que pode se incorporar a esse grupo foi uma boa vitória do Grêmio
1: o o time de a gente estava falando ontem também sobre a exigência né Paulette e aí é, fica o questionamento se não vencesse ontem seria é, a, tu acha que o torcedor ia entender ah porque é o time de transição no caso do Grêmio ou se fosse o Inter ah novo treinador Está chegando agora, então ainda tem um tempo para fazer ajustes, fazer adequações. Como é que tu acha que, que, que a torcida tá Como é que está o nível de exigência do torcedor nesse início de ano?
6: Olha, a derrota ela, ela não faz parte do imaginário do torcedor. Nenhum torcedor imagina o seu time sendo derrotado. O time do Grêmio, nesse momento, me parece que ele, ele tem a tolerância menor do seu torcedor pelo péssimo desempenho do ano passado. Então, o ano, esse ano, mesmo que o Grêmio tivesse perdido, eu acredito que a tolerância não seria ampliada. O torcedor do Grêmio espera muito do Grêmio esse ano. Se tivesse perdido, estaria reclamando, como sempre se reclama. Mas eu, e eu tenho certeza que tu também, o Diego, que é gremista, todos nós entenderíamos o que, tá, o que, o que teria acontecido se o Grêmio tivesse perdido. Agora, o torcedor, ele está ele, ele ele tá machucado. Ele quer se curar com vitórias. E é muito importante começar ganhando. No caso do Inter, Pauletti, por que,
1: que o primeiro tempo foi tão ruim e no segundo tempo as coisas deram certo? Olha, o jogo do
6: Internacional ele foi enganoso. O Internacional, o primeiro tempo, se tivesse virado 2x0 para o Juventude, era normal. Por quê? Porque o Juventude está melhor treinado. O Juventude pressionou todo o tempo a saída de bola do Internacional, fez o Internacional dar chutões a todo momento. Alguns jogadores, e eu havia falado isso no apito final, eles não vão dividir como deveriam dividir. O Edenilson, por exemplo, o está numa situação indefinida, o Yuri está sendo vendido, eles vão na bola deles. Mas na bola dividida, o, o esforço é naturalmente menor. E o Juventude jogou tudo que podia jogar. O Daniel tem outro lado. O torcedor do, do Colorado deve estar feliz com o Daniel. O Daniel fez duas defesas, ou pelo menos três defesas espetaculares, porque uma pegou na trave. E o Juventude jogou muito bem. O segundo tempo Mudou, dois gols muito bonitos do Internacional, jogadas bem construídas. Dois gols bem parecidos, inclusive. Tempo, né? Muito parecidos, com o pé esquerdo dos dois, uhum. ótimas conclusões, a qualidade fez a diferença. E aí o Juventude não teve força. Eu não vi o Internacional jogar uma partida muito boa, mas jogou um segundo tempo consistente, onde ele dominou totalmente o jogo. O primeiro não. O primeiro o torcedor do Internacional tem que entender que está começando o trabalho. Talvez os jogadores não tenham entendido, talvez... O, o Jair Ventura, treinador do Juventude, tenha ele colocado um antídoto, tudo pode acontecer agora, o primeiro tempo foi muito ruim e o segundo tempo foi muito bom do Internacional. O que, que tu acha que deu para ver
1: de algo da cara do treinador Medina? Eu reparei, por exemplo, que o Inter faz muito, tem feito muito a linha do impedimento, né? Inclusive no primeiro tempo, quase tomou um gol porque o Moisés acabou errando, deixou o cara em condição quando os outros defensores saíram. Linha do impedimento é uma coisa perigosa, né, Paulo?
6: Muito perigosa e tem que ser muito bem treinada, tem que, tem que ver uma sincronização perfeita. Tu, tu pegasses bem aquele, aquele lance do Ricardo Bueno, ele não fez o gol porque, aliás, mérito do Daniel, que fez uma belíssima defesa. Mas o, o, que, que, se, o que, que dá para notar de ontem? Primeiro, os jogadores compraram a ideia. E eu vou usar uma, um, um, só um lance do jogo, o Yuri Alberto fez um gol, se vira para o cacique Medina e faz o sinal de quem está que tirando uma flecha. Uhum. Aquilo ali foi uma homenagem para ele, aquilo me parece que é, é os jogadores dizendo para o treinador nós estamos contigo, é, é a leitura que eu faço. É. O, o time tentou pressionar, não conseguiu, mas não é esse o time titular do Internacional. O Heitor não tem a mínima condição de jogar. O, o, o Bruno Mendes é um zagueiro médio, para mim ele tem que ser reserva, se o Moledão voltar, tem que jogar o um Moledo, o Inter precisa contratar um lateral, o Dourado está lento, mas a, a, a ideia do time já está em campo. E do meio para frente, Gilberto e amigos, eu acho que o Internacional está com um belo time, ele me chamou muita atenção, não sei se tu visse, ele colocou o Caio Vidal no, primeiro, no segundo tempo e tirou o Caio Vidal tirou. no segundo tempo. Eu achei que ele fez certo. Pois é, é, não é usual isso, não né? é, não é. É, é. significa que ele tem compromisso com o desempenho do time não em agradar jogadores, é. e isso aí eu achei uma coisa positiva, faz parte. É.
1: Não, eu disse que achei certo, não porque o Caio Vidal vinha jogando mal, não, não é isso, é que naquele momento o Juventude pressionava e o Inter precisava de um zagueiro alto, né? o cara que podia sair era o, era o, era o Caio. Né? Aliás, eu
6: acho que o Caio, o Caíque deveria receber muito mais oportunidades no lugar do Bruno Mendes. Mas o Bruno Mendes parece que caiu no agrado do, da comissão técnica do Internacional. É. E o Liziero, hein, Pauletti? O que, que tu achou
1: desse jogador? Olha, eu
6: tenho falado do Liziero. Eu já vi várias partidas do Liziero. O Liziero surgiu muito bem no São Paulo. Ele era uma estrela no, dos juniores da, da base do São Paulo e nunca se afirmou. Ele era um jogador de armação lá na frente. Ele veio recuando, hoje é segundo volante. Eu não teria contratado e achei... achei... Achei que o Liseiro não somou absolutamente nada. Ele está começando agora, também tem-se que, tem que ter tolerância com ele, mas ele não, é, ele não joga mais que o Bosquilli, muito menos do que o Estevam da base, que, a meu ver, mereceria muito mais oportunidades. Mas, se a comissão técnica identificou no Liseiro alguém para jogar e trouxe, me parece que ele veio para ser titular, Gilberto. É. O,
1: a próxima rodada é sábado, né? o Grêmio joga primeiro às quatro e meia da tarde contra o Brasil de Pelotas. Em Pelotas, tu acha que o Brasil dentro de casa deve dar mais, é, impor mais perigo para o Grêmio do que na comparação que fez o Caxias?
6: Favorito o Brasil de Pelotas, é. sem dúvida alguma. Joga em casa, joga. A, a torcida apoia a torcida muito, faz diferença. Os jogadores, todos os jogadores que jogarem contra o time do Grêmio sabem que vão pegar um time veloz, rápido, tal. Mas são meninos. O profissional ele ele tem que ter. Uma hierarquia na hora de a bola começar a rolar. Eu acho claro. que o favorito é o time do Brasil.
1: Por outro lado, o Inter deve ter uma missão mais fácil, né? Joga contra a União Frederiquense no Beira Rio às sete da noite, no sábado.
6: E aí, eu vou comentar o jogo pela Bandeirantes. A União Frederiquense é o time do Daniel, lateral esquerdo, ah. ex-lateral esquerdo internacional. Fez uma bela, uma bela campanha de acesso... E claro que o Internacional é franco favorito, até porque nós deveremos ter a estreia do Wesley Moraes e do David, e isso por si só já dá um favoritismo absoluto para o Internacional, o time normal já dá um favoritismo, esses dois jogadores aumentam o favoritismo é. do Inter.
1: E talvez o D'Alessandro esteja no banco também, né?
6: É, o torcedor ele, ele gosta do D'Alessandro, vocês sabem a minha opinião, eu jamais teria trazido o D'Alessandro de volta, acho que não tem sentido algum ele estar tá aqui, a não ser que ele seja diretor de futebol, aí sim eu gostaria de é, vê-lo.
1: É o que vai. Ah, não, tá. Diretor de futebol não é o que ele vai ser, né? Ele não, vai é... ser outra
6: coisa. É, ele vai ser um cargo. Esses cargos que não existem. Coordenador. É. Coordenador é o quê? É, é um meio-campo entre o treinador e a direção? Não. O Dalessandro tem experiência, tem passado para ser diretor de futebol, ter autonomia para tomar decisão. Agora, vê-lo em campo é. É, 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 eu, eu gostaria de ver o índio também, gostaria de ver o Klemer, gostaria de ver o Yarley <risos> também, que ganharam mais que o D'Alessandro
1: que maldade, senhor Roberto não, mas Paletti. eles
6: ganharam mais que o D'Alessandro e não sei por que, que não tem a idolatria do D Alessandro.
1: muito bem um 10h41, abraço Pauletti, até amanhã 24 graus a temperatura a gente vai para o intervalo e já volta
8: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. O melhor da cortina de La Serra Gaúcha você encontra no Di Paolo Galeto Gramado. A união perfeita entre o charme da cidade e a tradição gastronômica apresentada pelo Di Paolo para todo o Brasil. Venha viver essa experiência, sequência de galeto ao primo canto, desfrutada em ambiente típico, único e com alegria de servir. Aberto todos os dias no centro de Gramado, a verdadeira
10: essência da cozinha da Serra Gaúcha. O seu verão fica ainda melhor com as condições especiais da Unimed. Planos a partir de R$ 41,50 mensais, sem carência para exames simples e consultas, além de ganhar descontos e benefícios em mais de 240 parceiros com o Aproveita, o Clube de Vantagens da Unimed Porto Alegre. Aproveite e garanta. Está ouvindo? Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Hora certa. Na Band News FM.
9: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. 10h43.
8: Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança, seu novo Corolla está aqui, sedã ou cross, a linha 2023 já chegou na Savaralto e com condições imperdíveis, Corolla XEI e Corolla Cross XRE, com dois anos sem pagar parcelas no ciclo Toyota One, faça um test drive e aproveite para garantir o carro mais vendido do mundo, consulte condições, Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé, juntos salvamos vidas.
9: Estude Direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Aproveite o período de transferência e ingresso de diplomados. Acesse o site fmp.edu.br FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida.
4: minha filha sempre adorou viajar com a gente. E eu ia ali com muita empatia na estrada, porque queria ser o melhor exemplo para ela. Nossas
9: viagens continuam. Agora é ela quem dirige e vai passando empatia adiante. Quando você dá o exemplo, a empatia no trânsito passa adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Primeira edição aqui na Band News, 10:45, 24 graus no Morro Santo Antônio, zona leste. Em instantes tem o Felipe Vieira com o segunda edição. Agora a gente gira a reportagem, traz as informações do noticiário local, Menos, de, menos indiferenças e mais igualdade. Em busca do diálogo com situação e oposição, o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul toma posse na próxima semana. A informação chega agora com o repórter Gia Costa.
7: O deputado estadual Valdeci Oliveira, do Partido dos Trabalhadores, toma posse na próxima segunda-feira como presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha. Anteriormente, primeiro secretário da mesa diretora, o petista, assume o cargo deixado pelo deputado Gabriel Souza, do MDB, até o final deste ano. O futuro presidente da Assembleia ressalta que os desafios para 2022 foram agravados pela chegada de uma nova variante da Covid-19 e também pela estiagem que impacta o Estado gaúcho. Contudo, as perspectivas para o período de exercício da função são otimistas quanto à recuperação do Estado em todas as áreas afetadas.
5: Nós temos aí muitos desafios, a questão do pós-pandemia, a questão da seca, da estiagem, a questão da fome, da miséria, é, do desemprego, do tema da educação, é, da cultura. Enfim, são vários temas que a Assembleia ou o presidente não tem a caneta para resolver, mas nós temos o um espaço político para construir debate, discussões e, quem sabe, produzir política para o próximo período. Uma ideia, inclusive, a nossa marca, né, o da nossa marca, o slogan da nossa gestão era menos indiferença e mais igualdade. Ou seja, nós queremos trabalhar muito essa questão da igualdade, da diminuição das diferenças. E esse é um processo que só se faz com muita determinação, com muita humildade, mas com muito trabalho.
7: Segundo o deputado Valdeci Oliveira, mesmo que o seu partido seja da oposição do governo gaúcho, as questões partidárias não vão afetar o seu período de mandato. Em uma conversa com o governador Eduardo Leite, ele ressaltou que a conduta será ética e respeitosa diante de toda e qualquer divergência. Ainda conforme o deputado... Toda e qualquer resposta, seja de oposição ou situação, será sempre avaliado com cuidado e respeito.
5: Olha, eu quero ter com muita tranquilidade. Inclusive, na última terça-feira, quando eu fui até o Palácio do Patinim entregar o convite para o governador né, para para convidar para a posse, eu disse ao governador que eu terei uma posição absolutamente republicana. Nós temos uma gestão que é compartilhada, não é questão de oposição ou não. Todo mundo sabe a nossa opinião, nós somos de oposição, a nossa bancada é de oposição. Mas, logicamente, com o presidente da casa, eu tenho que me com o presidente. E, com o presidente, eu tenho como guia principal o regimento interno da casa. Pode ter certeza que nós temos opiniões, logicamente, temos divergências e somos oposição, mas não faremos nenhuma forma de trancar a rua com os outros, nada, nem processo que não seja dentro dos tantos legais, democráticos e regimentais da
7: casa. Com o foco em diminuir as indiferenças e ampliar a igualdade, o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul toma posse no próximo dia 31 de janeiro, às três horas da tarde.
3: Seu Caminho Fala aí do trânsito, Josh Bittencourt. Tem alerta agora no bairro Cidade Baixa, General Limi Silva, com bloqueio próximo à Rua da República em função de um carro com vazamento de combustível e o um Corpo de Bombeiros no local. São ao menos 25 pontos ainda com semáforos fora de operação em Porto Alegre, em função da chuva, afetando principalmente a Zona Sul e também a Zona Leste da capital. Só na Bento Gonçalves são mais de 7 pontos com sinaleiras desligadas. E tem bastante lentidão também na saída de Porto Alegre pela rodoviária, em função de obras na Castelo Branco, causando bloqueio na faixa da esquerda. Enem Histórico Escolar ou Prova Agendada? Na Unihitter é só escolher e aprender diferente. Você ainda ganha uma bolsa de até 100%, não perca! Gilberto,
1: valeu, Josh. Dez e quarenta e cinco. Abraço aqui para os nossos ouvintes, né? Falamos aí sobre os filmes. Deixa eu mudar aqui. Eita. Aqui, agora sim, tá o, o Gil manda mensagem aqui pra gente é, falando o seguinte: sobre a Lei KIS, deveria estar sendo adaptada às restrições da Covid, ambientes arejados, higienização, máscara, distanciamentos, evidentemente com fiscalização pesada, com orientação inicialmente e com autuação em segundo momento. Inadmissível esses bares, restaurantes e demais pontos comerciais com portas e janelas fechadas para o ar-condicionado não ser dissipado, todo mundo respirando aquele mesmo ar. Nem se fala em boates e salões de festa, onde a bebida e a aglomeração é prevista. Manda aqui o Gilney. A Janaína diz que assistiu o filme A Vida é Bela em 99, chorou muito, é lindo e triste. E ela diz... É... O seguinte, a gente falava mais cedo também sobre os carros de som que estavam circulando espalhando mensagens anti-vacina ali em Novo Hamburgo e ela manda Alguém deve ter recebido um bom dinheiro para gravar essas mensagens anti-vax. Ainda tem louco que se presta para isso. Tem aqui a Luísa Neneca. Bom dia, terminando de ler Irmãs em Auschwitz. Também uma história real, que isso não se repita nunca mais. É, tem aqui também o recado do o Eloy. Ah, já tinha registrado, né? Ele disse que a voz da menina, aquela que fez a pegadinha com o Bolsonaro, é parecida com a da Tabata Amaral. Ele falou também mais cedo que a... o filme A Lista de Schindler e o menino do pijama listrado também são ótimos. É verdade. Até mencionamos aqui o menino do pijama listrado, mas a lista de Schindler também. É excelente. Obrigado aqui pelas mensagens 998730993. Também vários participando e nos acompanhando ali pela nossa transmissão live no YouTube, canal Band RS. Daqui a pouquinho a gente também confere o destaque da previsão do tempo para essa quinta-feira. Band News FM,
2: temperatura.
9: Oferecimento Rede Sim. Sim de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para
8: oportunidades exclusivas.
1: 24 graus sete décimos.
8: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
10: O Sindlojas Lojas Porto Alegre está sempre atento à saúde e ao bem-estar dos seus associados. Por isso, em convênio com a Ativa Medicina, oferecemos atestados, exames, consultas e laudos por valores acessíveis. Seja parte da transformação do varejo. Associe-se. Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. Já
8: pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal, diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br
2: Hora certa, na Band News FM.
8: Oferecimento
9: Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado.
1: 10h53.
10: Na Unicinos, você pode fazer uma graduação que combina com o seu propósito de vida. Aprenda com atividades práticas a partir de desafios reais e escolha como quer estudar, em cursos presenciais, EAD ou híbridos. Faça a prova online, use a nota do Enem, peça transferência ou ingresse na segunda graduação. Inscreva-se em unicinos.br barra
8: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Court, Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784. www.tdfconte.com.br
2: Hora certa, na Band News FM
9: Oferecimento Savaralto Toyota Para quem prefere o melhor
2: 10:56 Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
1: Primeira edição na Band News FM, 1057 agora. Savaralto, quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto, na Praia de Atlântida. Ambiente exclusivo, preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram, que farão sucesso nessa temporada. E aproveite para fazer um test-drive e ganhar acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Espaço Savaralto, Avenida Central, número 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A boa
2: notícia do dia.
9: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o Plano.
1: Cientistas brasileiros criam células cerebrais vivas em 3D. Olha só, pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, desenvolveram uma técnica para criar células cerebrais vivas usando uma impressora 3D. O estudo, apoiado pela FAPESP, pretende recuperar áreas lesionadas do cérebro em casos de AVC e outras doenças, a chamada biotinta. É composta de polímeros naturais que permitem aos astrócitos, um tipo de célula cerebral, sobreviver por pelo menos 14 dias em laboratório, depois passar por uma impressora 3D. Para recuperar áreas lesionadas, essas células neurais são colocadas em uma mistura chamada biotinta, composta de polímeros naturais. É, eles funcionam como uma espécie de estrutura de suporte para os artócitos. É um procedimento que resulta em um modelo mais parecido com o tecido neural natural do que os obtidos atualmente por outras técnicas, em que as células são cultivadas em pratos em apenas duas dimensões.
2: Seu caminho.
1: Mais do trânsito,
3: informações de Josh Bittencourt. Conforme a última atualização da IPTC, ao menos 20 semáforos seguem fora de operação na capital, os motoristas devem ter atenção, principalmente na zona sul e também na zona leste, que são as regiões mais afetadas, então, por essas sinaleiras que estão desativadas. Tem bloqueio na Lime Silva, com a Rua da República, na Cidade Baixa, onde um carro tem vazamento de combustível e o corpo de bombeiros no local. Movimento bastante acentuado agora na CIS Brasil, próximo ao Terminal Triângulo e também na Castaneda. Telo Branco, na saída de Porto Alegre em função de obras. Chegou o novo Nexgard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. Acesse nexguardbrasil.com.br e saiba mais. Gilberto.
1: Valeu, valeu, Josh. Agora 11 da manhã em ponto. Vem aí o segunda edição com Felipe Vieira. Muito obrigado a você que nos acompanha. Também quem segue na live no YouTube. É só seguir ali na mesma transmissão canal Band RS. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma excelente quinta-feira. Você ouviu
2: Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11
10: irregularidades, Supremo Tribunal Federal. O secretário de
4: segurança. uma montanha. Dois
2: dispositivos digitais. Andy News, Tempo.
7: A frente fria que provoca temporais no Rio Grande do Sul e a queda de temperatura em todo o estado gaúcho segue atuando nesta quinta-feira. Na capital, há previsão de fortes pancadas de chuva, também acompanhadas de trovoadas. Em Porto Alegre, a máxima deve atingir 27 graus na quinta. Na Serra Gaúcha e no litoral norte, o tempo será instável, com pancadas fortes de chuva ao longo do dia. Pela manhã, há risco, inclusive, de temporais. Em Torres, os termômetros variam de 21 a 23. Na Serra Gaúcha em Caxias, os termômetros... Os termômetros variam de 19 a 24 graus. Da Central Band de Meteorologia, Jean Costa.